0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית בלי גלישאות, קוראים לי גל צחייק, והתפקיד שלי כאן הוא לעזור לכם לקבל כלים אמיתיים לחיים, דברים פרקטיים, שאתם יכולים פשוט להתחיל לעשות ממש עכשיו, ברגע שאתם מסיימים להאזין, ולשפר את החיים שלכם, ואולי אפילו להשיג תוצאות שבחיים לא חשבתם שאפשר עבורכם. והיום אני יושב פה עם דן לוסטיג, שהוא מומחה לריפוי עצמי ומכשיר מטפלים. ברפואת על. שלום דן, מה שלומך? היי גל, מה העניינים? מעולה. מדהים, 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 מדהים. אני כל כך שמח שאתה כאן איתי היום, כי אנחנו הולכים לפרק לעומק ולהוריד לשטח ולפרקטיקה, נושא שאני חושב שרוב האנשים תופסים אותו כמשהו מאוד גבוה כזה, ואני בטוח שהרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה היו שמחים שהיה להם יותר כלים איך לעשות את זה, וזה הנושא הזה של ריפוי עצמי. כן. אז בוא, בוא תספר לי שנייה קודם כל, איך אתה, ממש בקצרה, איך אתה הגעת לתחום הזה, איך הגעת ללעסוק בזה, מה הסיפור מאחורי הדרך, ממש ככה.
1: אז רוב האנשים שמגיעים להעסק בתחום של ריפוי עצמי חוו איזו מחלה קשה, ואז הלכו וריפו את עצמם, אני למזלי לא הייתי צריך לעבור את הדרך הזאתי, כי אני אחרי הצבא שאלתי את עצמי, ומה אני אמור לעשות בחיים, מה השליחות שלי, מה הייעוד שלי, מה הכיוון שלי, ולא הייתה לי תשובה, הלכתי לחפש. חיכיתי לסימנים, והתחילו להגיע לסימנים שזה קשור לעולם הטיפול, שזה מה שאני מאוד מאוד יכול להיות פה טוב, והתחלתי ללמוד את התחום הזה, והתחלתי לטפל, התחלתי ללמוד לרפא את עצמי, וריפא את עצמי מהמון דברים שישבו לי בנפש, עוד לפני שהם היו צריכים להתבטק עם מחלות פיזיות. היו לי גם מחלות פיזיות, היה פסוריאזיס, שהרופאים אומרים שזו מחלה לכל החיים, שריפא את עצמי מהדבר הזה לגמרי. בתוך חודשיים כבר יכלתי לחזור לרוץ. אז בעיקר הרצון שלי ללכת ולעזור
0: לאנשים. מהמם, מהמם, מהמם. מגניב שאמרת שכאילו לא קרה לך כלום, ואז תיארת לא מהדברים. כן, זה לא מה שהוביל אותך, שאנשים מתמודדים איתם. כן, אבל זה לא מה שהוביל אותך, זה הכוונה שלך.
1: הפסוריאזיס שלי כן. הפסוריאזיס כן, כי טיפלתי בזה, בכלל לא ידעתי שפסוריאזיס זה משהו כרוני שיכול להימשך לכל החיים. אז במקרה שלי, פשוט... ריפאיתי את עצמי מהדבר הזה, זה עבר לי, לא ידעתי איך עשיתי את זה, בדיעבד אני יודע להגיד בדיוק מה קרה ואיך ריפאיתי את עצמי, אבל...
0: כן, אני, אני בעצמי עברתי תהליכים רגשיים מאוד עמוקים בדברים שקשורים לנפש, ובאמת שזה הגיע מהדברים בשלב יותר מאוחר, באמת גם הייתה לי את החווה הזאת של לפתור דברים מהר, זה מעניין. בואו בוא דבר איתי שנייה לרגע, בן אדם שעכשיו מקשיב לנו. הוא אומר, רגע, 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 מה אתה עכשיו זורק לי מחלות בעור ורצועות קרועות? ו... מה, 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 מה לזה ולריפוי? כאילו, איך, איך בן אדם יכול לחבר רצועה ש... שנקרעה לו בברך? האמת שגם לי היה קשה לראות את
1: זה, את הרצועה שלי מתחברת ומתאכה. האמת שהבן לא צריך לעשות את זה. הגוף שלנו יודע לעשות את זה בעצמו. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. כל התוכנות האלה, התוכניות האלה, קיימות וכתובות אצלנו במידע הגנטי שלנו. אנחנו לא צריכים להמציא, אנחנו, ובדרך כלל ריפוי זה דבר שהוא הרבה פ, יותר פשוט ממה שאנחנו תופסים אותו. אנחנו חושבים שריפוי זה משהו שאני צריך להיות מאוד מאוד אקטיבי בתהליך הזה. כן, יש איזו מידה של אקטיביות, אבל את הריפוי עצמו הגוף שלנו עושה. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לאפשר את, התנא... את התנאים שמאפשר... שיאפשרו לגוף שלנו לרפא את עצמו.
0: אוקיי, okay. מה, מה לדעתך אנשים, הדברים הכי נפוצים שאנשים עושים כדי אם זה תהליך טבעי. <קודם, <דיבי> קודם כל
1: זה חוסר מודעות, זה הבנה שאם יש לי בעיה בריאותית ובעיה רפואית מסוימת, או בעיה שאני סובל ממנה, או, משהו, או כאבים שאני סובל מהם, או גם משהו נפשי-פיזי שאני, שאני מתמודד איתו, אז אני הולך לפעמים לאנשי מקצוע, לרופאים ו, ורופאים ואנשי מקצוע, מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לטפל בסימפטומים נראים לעין. אז אנשים מנסים לטפל בסימפטומים ברמה, ברמת הסימפטומים, אבל הסימפטומים הם לא הבעיה. הסימפטומים הבעיה היא איזשהו גורם בחיים שלי שמייצר לי מתח נפשי או סטרס שמתמשך לאורך זמן. אוקיי? אין בעיה לחוות סטרס בחיים, סטרס בחיים יכול להיות מאוד מאוד בריא, אבל שיש לו התחלה ושיש לו סוף. אם הסטרס, יש לו גורם בחיים שמייצר לי מתח לאורך זמן, זה גם בסופו של דבר משפיע על הגוף, המחקרים
0: מראים את זה. פצצה. אז זה דבר אחד שחוסם אותם. דרך אגב, על הנקודה הזאתי, יש לי ממש פרק שלם בפודקאסט על הבעיה הכי גדולה בחיים של כולנו, ואני אומר שאחד הבעיות זה שאנשים מנסים לתקוף את הסימפטום ולא מגיעים לשורש במגוון כן. רחב של בעיות, ואתה אומר שבהקשר של ריפוי עצמי, אז באמת הרבה פעמים השורש זה הלחץ הנפשי המתמשך, וה... בעיה שאנשים מנסים לפתור זה כל מיני סימפטומים חיצוניים, נגיד העור מתקלף בפסוריאזיס, או הרצועה קורה בברך, או דברים כאלה ואחרים. או היטפי
1: מיגרנות, או שאני חובר כן, בבחינות, או שיש לי או. בעיות בעיכול, שיש לי עצרויות, או שיש לי איזושהי בעיית עיכול
0: כרונית, או ש, אה, שיש לי לחץ דם גבוה, או סכרת, או... ברור, ברור, קולט. אוקיי, אז זה דבר אחד שחוסם אותם. האם יש עוד דברים לדעתך שחוסם את האנשים? נגיד, אני בטוח שהרבה כן? כן. Okay. Uh, אבל חלק אומרים, אוקיי, okay, אני מבין שהבעיה היא עמוקה ושהבעיה היא אצלי, ועדיין הם לא מצליחים לעשות את הריפוי העצמי הזה, ואתה אומר שזה אמור לקרות לבד, אז כאילו, מה עוד אולי יכול להיות משהו שהם עושים במודע או שלא במודע שחוסם אותם? שאם הם יפסיקו לעשות זה, יוכל uh, לעזור להם.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, מה שבאמת חשוב להבין זה ש... זה... זה שהגוף שלנו לא עושה טעויות. אנחנו חושבים שיש לנו איזה בעיה בגלל שיש איזה טעות או איזה פאק בגוף. אבל בתכלס מה שהגוף מנסה, זה הגוף מנסה לעזור לי להתמודד עם איזושהי בעיה. הגוף מנסה לעזור לי. אז בעצם העובדה שאני חווה סימפטומים, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית. אני רוצה להבין מה הגוף שלי מנסה להגיד לי, אוקיי? Okay? כי יש פה מידע. בשביל להגיע לריפוי עצמי אנחנו צריכים לעשות שתי דברים. אחד, אנחנו צריכים, המידע. אנחנו צריכים מה המידע הרגשי. מה, איך, איך, מה המידע הרגשי, מה המידע בתכלס, מה קרה, מה קורה בחיים שלי, מה הפער שאני חווה. כי בסופו של דבר זה מגיע לפער בין מצוי לרצוי. כן, שזה בין... מה שיוצר בעצם. נכון, יש איזה פער בין מצוי לרצוי בחיים שלי ומטען רגשי. מה שעוד חשוב להבין זה שהמטען הרגשי הזה, הסטרס, הוא קורה, ברג... הוא מתחיל ברגע אחד ספציפי בחיים שלנו. לרגע הזה ברפואת-על קוראים יודין. למה? כי יש יודים זה ראשי תיבות באנגלית, ארבעה פרמטרים שיש אירוע בחיים שלנו שיש את ארבעת הפרמטרים האלה שקורים ביחד, מה שקורה מנגנון ה-fight of flight, הסטרס במוח שלנו, כמו נדלק, הגוף נכנס למצב של סטרס, ואז אנחנו מאבדים פרופורציות ונכנסים לתוך מצב חירום והגוף שלנו מתחיל להגיב. ומה שמונע מהגוף שלנו לרפא את עצמו, זה שאנחנו לא באמת מבינים את הרגע הזה, ואנחנו לא יודעים איך לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה. אז דברים שצריך לעשות, אחד זה לקודל את המידע, הדבר השני זה לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה. כי ברגע שמשחררים את האנרגיה הרגשית הכלואה, הרבה יותר קל לעשות שינוי בתפיסה, לעשות שינוי בחיים, לעשות שינוי בגישה, לשנות את הכל. הכל הרבה יותר קל, הרבה... אנחנו יכולים להשתנות והכל יכול להשתנות מתי שאנחנו משחררים <חש> את הרבה
0: הרבה בתגובות uh, לדברים, uh, זה, אני מבין שאני לא צריך לחשוב שזה, אבל אני לא מצליח לשחרר את המחשבה הזאת. כן. ובעצם מה שהם לא מצליחים הוא לשחרר את, את הרגש. כן. הם חושבים שזה המחשבה. נכון. נכון, אוקיי. Okay. אז אני, אני מזהה שיש לי איזושהי בעיה כלשהי בחיים, בין אם זה חרדות, בעיית עיקול, לא משנה, כאילו, וטבע. כן. Uh, איך, איך אני ניגשתי להתחיל להבין מה המסר שהגוף רוצה לתת לי? Okay. אז אני מבין שיש פה מסר. פה איך אני, מסר אני יודע... יש פה אני מבין שזה
1: קודם כול לטובתי. כן. אני רוצה קודם כל להגיע למצב של, של קבלה, שאני מקבל את הדבר הזה בחיים שלי. אני לא רוצה, לה, אני לא רוצה להילחם בעצמי, ולפעמים יש, יש מתי שאנחנו סובלים ממשהו או בעיה מסוימת, אז הנטייה האוטומטית שלנו זה להילחם בדבר הזה. אז אני הולך ואני רוצה, וגם אם אני הולך לטפל בעצמי, זה מגיע מתוך מקום של לנסות לפתור בעיה, ואני בקרב עם עצמי. ו, ואי אפשר לפתור את הבעיה מאותה רמת מודעות שיצרה אותה, נכון? מה, ש, מה שיוצר את הבעיה זה קרב, זה מאבק פנימי. בשביל לפתור אותו, אנחנו צריכים קודם כל לקבל את המצב, לקבל את עצמנו, לקבל את הסימפטום, לקבל את הדבר הזה, ו... כי דברים נוטים הרבה יותר להשתנות מתי שאנחנו מקבלים אותם.
0: Okay. אז yeah. זה הייתי אומר Be... בשלב Be... בעבודת חלקים ב-NLP, וגם ב-IFS, שזו שיטה דומה לעבודת חלקים ב-NLP, ממש מדברים על זה שאם אתה לוקח את, ה... את החלק הזה שיוצר את הבעיה, הרגשית, פיזית, לא משנה, או את, ה... נקרא לזה, את החלק באישיות שלך, או את החלק בזהות שלך, או את החלק בך שיצר את זה, אז הדבר הראשון שמלמדים לעשות זה לבקש ממנו סליחה, כי אה, הנחת היסוד היא שאם הוא הגיע למצב שהוא יוצר סימפטומים כל כך חריפים שמפריעים לך, אז הוא הרגיש שלא הבינו אותו. כן. אז הוא ניסה להעביר ככל הנראה, כן? זה איזושהי הנחת יסוד, אה, את המסר בצורה רכה יותר, עדינה יותר, אה, פחות כואבת, ובגלל שאנחנו לא הקשבנו למסר הזה, לא קיבלנו את המסר הזה, והבעיה החריפה, אז הסימפטום נהיה... אה, נקרא לזה קשה יותר וקשה יותר וקשה יותר, שיקשיבו לי כמו ילד, נגיד, שאומר, אבא, אני רוצה לשתות מים ואני לא מקשיב לו, ואז הוא יגיד עוד פעם, אבא, אני רוצה לשתות מים, אם הוא לא יקשיב לו, אז הוא יצעק יותר חזק ויותר חזק עד שאני אקשיב לו, אז אותו דבר, זה כמו החלקים האלה בתוך תת-עמודה שלנו. ואז יסדוברים זה ממש בקיצון. אבל אותו דבר בחלקים הפנימיים שלנו, אז הוא אוקיי, אני לא ממקום של התנגדות, אתה אוקיי,
1: okay. cool. אז זה השלב... זה, זה השלב הראשון. השלב הלפני זה, דרך אגב, זה קודם כל לקחת אחריות, זה, זה בכלל אפשר להגיע למקום yeah. הזה, להבין שזה כאילו, אוקיי, אני יצרתי את הדבר הזה, אני גם יכול להוציא את עצמי מה... מה... מהדבר הזה. זאת אומרת, גם אם יצרתי בעיה כרונית, גם אם יצרתי, אני אה, יודע, סימפטומים כאלה ואחרים, בין קלים לממש ממש קשים, אני מבין, אוקיי, סבבה. זה... כמו שיצרתי את זה, אני גם יכול להוציא את עצמי. אז אחריות, קבלה, אחרי זאת אומרת להתחיל לקודד את המידע. בשביל לקודד את המידע אני רוצה להתחיל לדבר עם הגוף, עם הגוף שלי בשפה שהגוף שלי מדבר. עכשיו כל אחד יש לו, גם הNLP מלמד שכל אחד יש פה סדרה שלמה של כאילו, אופן, אופי שלם שבו הוא חווה את המציאות. יש okay? okay. אנשים okay. שהם יותר ויזואליים, יש אנשים שהם יותר שמיעתיים, יש אנשים שיותר רואים צורות, יותר אנרגיה. ומה שאני רוצה לעשות בשלב הזה, אני חושב שזה משהו שכל אחד יכול לעשות. זה שנייה אחת לקחת עם עצמי איזשהו מרחב שהוא רק בשבילי. לשים את עצמי במקום שקט, לעצום את העיניים, לקחת כמה נשימות פנימה, להקשיב ללב שלי, להתחבר ללב שלי, שנייה אחת לשחרר את התודעה שלי, אם יש לי איבר ספציפי בגוף שכואב לי. ואני רוצה להתחיל לדבר עם הגוף שלי. אני פשוט שואל את הגוף שלי שאלות, מה קרה? איך אני מרגיש? מה, מה יש לי? מה עובר עליי? בין אני מנסה לעשות את זה, לטפל במשהו ספציפי, או בכלל, אני חושב שהרגל כזה של לבוא ולדבר עם עצמנו, לפחות ליום. חמש דקות ביום, עשר דקות ביום, לפני שנרדמים, איך שקמים בבוקר, שנייה אחת לדבר עם מה שעובר עליי, הגוף יכול לבטא את עצמו. ואז אני לא צריך להגיע למצב שהילד הקטן שחי בתוכי, משתולל. מתחיל להשתולל. אם נגיד זה איבר ספציפי, לצורך העניין כואבת לי הבטן. אז אני רוצה שנייה אחת לשים אפילו רגע אחד את הידיים על הבטן, ולהתחיל לראות, אוקיי, מה יש בבטן שלי? להתחיל לקודד את המידע שם. ולא משנה, יכול להיות שיעלה לי צבעים, יכול להיות שיעלה לי צורות, יכול להיות שיעלה לי אנרגיה, יכול להיות שיעלה לי רגשות, יכול להיות לי מידע, תמונות, אנשים. כן, מילים. מילים, ואני רוצה להתח... להתחיל להציף להציף, 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 לתת למידע לצוף, ואחרי שהמידע צף, אני רוצה להתחיל ולקודד אותו לתוך החיים שלי. זאת אומרת, להבין, אוקיי, איפה אני פוגש את הדבר הזה בתוך החיים שלי היום? אה, אני פוגש את זה מול הבן אדם הזה, אני פגשתי את זה מול שם, זה הדפוס. אני רוצה להתחיל לראות את הדפוס בתוך החיים שלי. אני רוצה להתחיל לקשר את מה שקורה לי בגוף, בתכלס למה שקורה לי בחיים. זה כבר mind blowing, זה כבר פותח לי את ההבנה ואת התפיסה, וזה שלב שבו אני יכול הרבה יותר לקבל את השליטה על הדברים לתוך הידיים שלי, כי אני יכול לראות איך הדבר הזה
0: משתנה. אני חושב שפה הרבה פעמים אנשים... יכולים לקבל המון ערך מללכת כן לטיפול. כן, בטח. כי למרות שבעיקרון, אני לחלוטין קולט שכל אחד יכול, אני גם מאמין שכל אחד יכול לעשות את זה לבד, אני עושה את הרבה פעמים לבד, אבל הדבר הזה בגלל שהוא לא, לא מורכב אולי. אבל הוא לא נעים רגשית לעשות אותו, לשבת עכשיו וממש להתרכז ולהעביר את כל המקומות של איפה הדבר הזה פוגש אותי בחיים שלי. זה מאמן אותנו מול הרבה דברים שלא עובדים בחיים שלנו. כן. ומתוך הנקודה הרגשית הש... השלילית הזאת, או הלא נעימה הזאת, אני חושב שהרבה פעמים אנשים נמנעים מלעשות את זה. אז הם אומרים, כן. אני אעשה את הסשן הזה עם עצמי מחר, מחרתיים, עוד שבוע, כן. עוד חודש, והם דוחים, 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 ולא פשוט, אתה יודע, לקבוע את זה מול מטפל ולעשות את זה, אפילו רק זה, למרות שכמובן מטפל טוב יש לו גם ניסיון והוא יוכל לעזוב הרבה יתרונות נוספים. לגמרי, אני
1: גם גם נעזר בעזרה של מטפלים, לא מעט, ואני גם מאמין שמאוד מאוד כדאי לעשות זה עם איזשהו מטפל, במיוחד עם מטפל שהוא מוסמך בשיטה שמלמדת איך לקודד ואיך לשחרר את האנרגיה הכלואה. וכל מטפל שאני יכול להתחבר אליו, לסמוך עליו, יכול לעזור לי לשמוע את עצמי. בגלל זה, דרך אגב, יש, השלב לפני זה, קבלה. אני מקבל כן. את עצמי ואני מקבל את, ה, את, 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 את הדברים, ואז המידע שצף, זה לא מגיע ממקום של שיפוטיות, אלא זה מגיע מתוך מקום של התבוננות ומקום של הבנה. ואז אני רוצה להתחיל לקודל את המידע. יכול, קודם כל לקודל את המידע, ואני יכול להבין, זה כבר עוזר לי. לשחרר, וכבר, לא, לא, אפילו לא לשחרר, זה כבר נותן לי פרופורציות לדבר הזה. אוקיי? כי עכשיו אני יכול להתמודד עם הדבר הזה, הרבה יותר קל. לי.
0: יש לך אולי כלים שאתה יכול ממש לתת לחבר'ה שמאזינים לנו, איך אני עושה את התהליך של הקידוד הזה? מה, מה זה אומר? אוקיי, אני מרגיש כבדות פה, אני מרגיש חוסר ביטחון שם, אני מרגיש, כאילו, מה, מה אני עושה עם זה? איך okay. אני מקודד את זה לחיים שלי? איך אני, איך אני עושה את ההשלכה הזאתי מהתחושה, מהחוויה, מהרגש, מהמילים לחיים שלי?
1: אז יכול להיות שיעלה לי, יכול להיות שאני נגיד, יש לי איזה כאבים ברגל, אז אני נכנס לברך ואני שואל את הברך איזה מידע יש שם? דרך אגב, אני דרך אגב הרבה פעמים גם נכנס ללב, שואל מה יש בלב ביחס למה שקורה לי בברך. והרבה פעמים יצופו כל מיני מטענים רגשיים. יכול להיות שהמטען רגשי זה תסכול על עצם הסימפטום. כן. لا, لا, איפה, איפה המידע הרגשי המוחזק, אוקיי? אוקיי. ואז לפעמים אצל הרבה אנשים עולה, אני שואל איזה אנרגיה, איך זה נראה, יש לזה צבע, יש לזה צורה, יש לזה מרקם. לפעמים אומרים, יש לי פה ענן שחור. אוקיי. אז אני אומר, דמיין, דמיין כאילו לענן הזה יש פה, והפה הזה מתחיל לדבר. מה, מה, מה הוא אומר? Okay. ואז יש מקום שאני מאפשר יותר ביטוי, ואני, ומתחיל לצוף המידע. Yeah. אתה יודע, כשאנשים uh, מגיעים uh, לטיפול, יושבים בקליניקה, או, או באים ללמוד, אז, אז זה מאוד קל, כי אני יודע איזה סט של שאלות אני שואל אותן, ואז כשמישהו שואל אותי מבחוץ, אז אני פשוט מתחיל להציף את התשובות. כשאני עושה את זה עם עצמי, אז פשוט צף מידע רגשי. ואז כשזה צף, זה צף לי גם לפעמים אנשים, זה צף לי פתאום עם, עם רגעים שקרו לי בחיים, עם רגעים שקרו לי לאחרונה. ואפשר להתחיל לראות את הדברים האלה, אפשר להתחיל לראות את הדפוסים, אפשר להתחיל לראות את הדברים האלה. יש אנשים שזה יותר קל להם, יש אנשים שזה פחות קל להם, אבל... זה שריר, זה מיומנות. אבל, אבל נמצא המידע נמצא שם. המידע נמצא שם. אם יש לי כאב, יש לי מטען רגשי לחוץ, יש לי משהו לא נעים בגוף שלי, יש שם מידע, okay? אז רק לאפשר מרחב של הקשבה לעצמי, כבר מאפשר לי להבין ולקדל את המידע הזה.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שאני, קודם כל צריכות Okay. Okay, אחר כך אני מתחבר לאותו נקודה או לאותו מקום ששם אני מרגיש את הקושי, ואני מתחיל ליוצאים משם מידע. כן. Okay. אוקיי, okay, וברגע שאני מתחיל להוציא מידע, אני בעצם כמו שואל את עצמי בדפוס, מה שעולה, איפה הדבר הזה נמצא עוד בחיים שלי. זאת אומרת, אני רואה אה, אה, תחושת כבדות בבטן, או ענן שחור עליו בערך, או וכו', אז איפה עוד יש לי את ההרגשה של הענן השחור הזה בחיים? זה לא ענן
1: שחור, זה אני רוצה להגיע למידע הרגשי. אני רוצה להגיע, okay. mm. okay, רוצה okay. להגיע לרגש. אוקיי? Okay. זה, זה, זה השפה של הגוף התחת. אתה רוצה להבין איזה רגש כלוא שם, איזה רגש מוחזק שם, זה יכול להיות פחד. רגש בדרך כלל, איך אתה יודע אם אתה באמת הצלחת לתאר רגש או לא הצלחת לתאר רגש? רגש אפשר לתאר במילה אחת.
0: אוקיי, אז נגיד זה פחד, תסכול, קושי, תסכול, וואטאבר. כן. ואז שואל, אוקיי, איפה אני מרגיש את הדבר הזה בחיים שלי עוד? כן, איפה עכשיו בחיים
1: שלי? באיזה, באיזה מקומות? מול מה אני מרגיש את הדבר הזה בחיים זה, שלי? זו
0: שאלה מאוד מאוד חזקה. אני ממש מבין אצלכם, אם אתם עושים את זה עבודה, אז תכתבו את זה עכשיו. כן. איפה אני מרגיש את הדבר הזה שאני מרגיש ביחס לדבר הזה, בעוד מקומות בחיים שלי? כן. זה חזק מאוד, לגמרי. תודה, תודה רבה על זה. בכיף.
1: ואז צריך לעבוד עם ה... עם ה... אחרי שהבנו את הדבר הזה, ואנחנו מודעים, אנחנו מבינים את הבעיה. הא... האוטומט של רוב האנשים עכשיו זה לנסות, אוקיי, אבל אני לא צריך להגיב ככה, אני צריך להגיב אחרת. Mm -hmm. מנסים לפתור את זה ברמה המנטלית, שלפעמים זה אפשרי ולפעמים זה אחלה וזה מעולה. בגישה שלי זו דרך ארוכה יותר, הדרך הקצרה והמהירה זה לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה. עכשיו, בשביל ללמד את זה, אז יש, יש כל מיני שיטות. יש מלא שיטות שאפשר לשחרר איתן אנרגיה רגשית כלואה. יש שיטות של נשימות, יש שיטות ש, שנקראות EFT, יש גם בהן על פי כל מיני שיטות לשחרר אנרגיה רגשית כן. כלואה. יש בה, או, את ההופונופונו, שעושים את זה באמצעות סליחה. יש uh, ברפואת תלתא, איך שקוראים שחרור מהיר. יש תהליכים של ילד פנימי שמלמדים בהרבה שיטות שונות. Uh, um... כלי אחד, איזה... תן לי
0: משהו שהם יוכלו להשתמש בו, או לפחות שייתן להם כיוון איך לעשות את זה עם עצמם בבית. אם עכשיו יש להם משהו. אמ�... הם לא אמורים להפוך להיות מטפלים מחר, אבל כן, שיהיה להם איזשהו כלי אוקיי, לעבוד אוקיי. עם עצמם. אוקיי,
1: אוקיי. אז בואו נלך שנייה אחת על... זה, זה לקוח מתוך האופונופונו, זה לא אופונופונו קלאסי, אוקיי? יאללה. אני רואה את הדבר הזה, אני רואה את הבעיה, אני רואה איך היא משתקפת בחיים שלי, אני רואה למה לסלוח לעצמי על זה שזה ככה. ואם אני אומר לעצמי כן, ואם אני מסכים לסלוח לעצמי, אז כבר משהו מרפה בתוכי. כי אני כבר לא בהתנגדות לבעיה. דברים נוטים להשתנות כשמקבלים אותם. אם זה קשור לעוד בן אדם אחר, או לסיטואציה אחרת, אני רוצה לסלוח לכל האנשים ולכל הדברים שקשורים לדבר הזה. אני יכול אפילו לדמיין אותם מולי ולהגיד, אני סולח לך. האם אתה סולח לי? ובדמיון שלי לראות אותם מהנהנים, זה לא משנה, כי הרי אני רואה אותם בייצוג שלי אצלי, אצלי במוח, אוקיי? Okay? Yeah. אז אני, אני מייצר חוויה של סליחה. ואז אני אומר לעצמי את המשפט הבא, האם אני מוכן לאהוב את עצמי למרות את הדבר הזה? האם אני יכול לאהוב אפילו את האנשים בסביבה שלי, או את האנשים שקשורים לדבר הזה, mm -hmm. למרות הדבר הזה? וזה גם כן מייצר איזושהי חוויה של הרפאיה. ואז אני רוצה לבדוק עדיין מה, מדי, מה, 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 מה נשאר שם, יש עדיין עוד מידע רגשי, משתחרר מידע רגשי, אפשר לתת איזה דקה או שתיים, רגע אחד של כמה נשימות. זה משהו שכבר יכול להתחיל לייצר שחרור, אפשר לשלב פה גם נשימות, לדמיין שאת כל המידע הרגשי הזה, אני, שאני לוקח אוויר פנימה, אני מכניס אנרגיה רגועה יותר למרחב הזה, שאני יושב את האוויר החוצה, אז משהו... אני מדמיין אותו משתחרר ממני, אני מדמיין אותו משנה את הצורה שלו. אז זו דרך שהיא כללית יותר. נגיד, הכלים שאני עובד עליהם, זה כלים שהם יותר ממוקדים <ספציב> וספציפיים. כן, אי אפשר <ספציב> פשוט
0: לעבור בפודקאסט אחד על כל הכלים <כן> של הכל, זה מאוד לא פרקטי. <כן> אבל לא, אבל זה, אבל זה מעולה, זה חזק מה שנתת, זה כלי באמת פנטסטי לדעתי ומבחינתי, בטח עבור פרק כזה, זה לא פרק בפודקאסט, זה כאילו כרגע כמעט קורס, <gül> שזה מעולה, ככה אני אוהב את זה. Um, ואני קולט גם עוד משהו מהעולם שלי, מה שאתה אומר, שהרבה פעמים הרגשות האלה שמודחקים אצלנו, זה כי היינו במצב שאנחנו לא יכלנו לאבד אותם. כן. ובעצם מה שאתה אומר, זה, זה תיכנס לאיזשהו מצב עם עצמך, גם של סליחה, גם של שחרור, גם של רגיעה. ואז תיגש לרגשות האלה מחדש, ואתה, ועכשיו אתה כן תוכל לאבד אותם הרבה פעמים. כן. ואז הם יוכלו להשתחרר מעצמם. כן. כמו שאתה אומר, הגוף עושה את זה. לפעמים
1: ההכרה ברגש, יש מחקרים בפסיכולוגיה שמראים שאם אני מצליח להביע את המצב הרגשי שלי בשלוש מילים, אז המטען הזה משתחרר. אוקיי, אני מבין מה קרה. הבוס שלי שפט אותי על משהו שעשיתי, הוא נזף בי על זה שאיחרתי, וזה גרם לי להרגיש חוויה של מתח ופחד. אני נכנס לתוך הדבר הזה, אני נכנס לרגשות, אני רואה מה צפי, אה צפי, אני מסתכל בגוף שלי, אה צפי, תסתכלו, זה מזכיר לי, זה מזכיר מה שהיה לי עם הבוס שלי. ואז אני מתבונן שנייה אחת על הסיטואציה הזאת, ואני מבין, אוקיי, מתישהו אמר לי את המשפט הזה והזה, והסתכל עליי בצורה הזאת, זה גרם לי להרגיש פחד וכעס. אם, אם אני מצליח להביע את הדבר הזה, גם אני עם עצמי, ו, ולהחזיק פה מרחב מקבל ומכיל, חלק גדול מהרגש משתחרר. עוד כלי לשחרור yes. הרגשות שאפשר לעשות, זה קצת למתקדמים uh, יותר, uh, זה כלי שאפשר לעבוד בו עם הדמיון. Uh, אני רוצה... אוקיי, זה כלי שהוא קצת יותר טריקי, אוקיי? הכל בסדר, בסדר. אבל בסדר, עכשיו, אני אה... יכול אה... להציף okay. את המידע הרגשי, אני, רוא... אני... אני רוצה להגיע לאיזשהו זיכרון שבו הרגשתי את הרגש הזה. אוקיי, צף לי איזשהו זיכרון. פתאום אני נזכר באיזה משהו שקרה לפני שנה, או משהו ש... שאפילו קרה לי בילדות. אני של היום, כשנמצא במצב של קבלה והכלה, עם המשאבים שיש לי היום, הולך לפגוש את עצמי של אז עם אותו זיכרון. אני מהעיניים שלי פוגש את אותו עצמי של אז, חווה את הסיטואציה. ואני של היום הולך לעצמי של אז, ופשוט מדבר איתו. ואני שם כמו המבוגר האחראי, כמו החבר הטוב,
0: כמו מי כן, שאני צריך... אפילו דמות צריכת... הורית כזאת, כן, כמעט.
1: כן, אני נותן חוויה של הורות מתקנת, או איזושהי חוויה שנותנת... אני עוזר לאותו זיכרון, לאות... לאותו עצמי שנמצא באותו זיכרון, לקבל מענה לצרכים הרגשיים שלו. אז אני אומר לו, אני באתי, אני אתם העתיד, ובאתי לעזור לך, ומה אתה מרגיש? מה קרה? מה זה עשה לך ומה היית רוצה שיקרה בסיטואציה אחרת? ובגלל שזה דמיון, אז אנחנו יכולים לאפשר לכל דבר לקרות. הייתי רוצה שהוא יעשה ככה, הייתי רוצה להגיב ככה, הייתי רוצה שיגידו לי ככה. ופשוט אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות בדמיון של ה... בדמיון, באותו, באותו, באותו... יש ממש
0: מחירים יפים שמראים כמה הזיכרון שלנו הוא דינמי ומיוחד, שמראים שבעצם זה לא כזה משנה אם זיכרון הוא אמיתי או לא אמיתי. הוא עדיין משפיע עלינו פסיכולוגית בדיוק באותה צורה. נכון. זאת אומרת שאפשר לקחת את זה לכמה כיוונים. אפשר לקחת את זה לכיוון של אוי ואבוי, אני לא יכול לסמוך על הזיכרון שלי, פחות יעיל. או שאפשר לקחת את זה למקום של אוקיי, להגיד, לא וזה לא משנה אם זה קרה או לא קרה, זה מה שמנהל אותי. ואם אני אסתכל על הזיכרון שלי מזווית אחרת, בצורה אחרת, בגישה אחרת, אני יכול לשנות את החיים שלי. לשנות <שנות> את, ש... את איך שאני תופס דברים וכן הלאה. אחד, אני ה... לא יודע כמה אתה... זה, אבל הפרוטוקולים הכי מוצלחים, ידועים, נחקרים של CBT, זה פרוטוקול טראומה. ו... ובפרוטוקול הטראומה הכי נפוץ, הכי מוכר, יש הרבה, אבל הכי מוכר ונפוץ ב-CBT, וזה גם הדרך, אגב, הביקורת עליו, שבחלק, הסופ... החלקים הסופיים שלו, לוקחים את הבן אדם ונותנים לו לדמיין את האירוע הטראומטי מחדש. כן. ו... והסיבה שיש לזה ביקורת זה כאילו, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא מצליחים לעשות את זה בצורה יעילה, כי לא... אין להם את המספיק משאבים או מספיק את הרוגע להתמודד עם הטראומה. הטעות, סליחה, כן. הנקודה
1: לשיפור לה, למי שעוסק בתפקידות סיביתי, עם כל הכבוד, ויש הרבה אני כבוד לטפל עם הכלי הזה כבר 12 שנה, עם עבודה עם ילדים פנימיים כאלה, זה שהם מכניסים את המטופל דרך העיניים של... המטופל. המטופל. אבל אם אני רואה את הסיטואציה דרך העיניים שלי היום, ואני הולך ונותן מענה לאותו מטופל, אז יש לי גם משאבים לתת לאותו, כן. לאותו זיכרון, לאותו
0: ילד. כן, כן, קודם כל, כל וכל, זה, זה בדיוק הסיבה שזה קשה, חד משמעית, וגם כן. בNLP זה בדיוק המענה, מה שאתה אומר. כן. על זה אנחנו קוראים לזה דיסוציאציה, כן. בצורה דיסוציאטיבית, אבל ב יש טענה שאומרת שבסוף לחוות את האירוע הטרומטי מתוך מקום אסוציאטיבי, זאת אומרת, מתוך העיניים ובכל מקרה, יהיה מאוד יעיל לעשות את זה בשלב אחר כך, אחרי שכבר התכדבתי וזה, ולא על ההתחלה. אבל כרגע לא נכנסים לזה. הבוטום ליין של הנקודה זה שזה באמת תהליך מרפא לחלוטין לעבוד עם זיכרונות עבר, לעבד אותם מחדש. לקחת מקום שבו באותו אירוע לא הצלחתי להתמודד עם הרגש, אבל היום אני כבר מישהו אחר, יותר עוצמתי, יותר מסוגל, יותר בוגר, הוא אפילו פשוט יותר רגוע. כן? Mm -hmm. ומתוך הרוגע או השלווה או הבגרות או הידע או זה, אני יכול לאבד את זה מחדש. זה באמת חזק, כל הנקודה הזאת. אגב, אני אתן עוד איזה טיפ קטן שככה עולה לי מתוך מה שאתה אומר. יש חבר'ה אולי שמרגישים שזה טיפה יותר קשה להם עם הדמיון החזותי. לי, אני זוכר שכשאני התחלתי ללמוד NLP, חשבתי שאני לא יכול לדמיין. שאין לי דמיון, שאני לא יכול לדמיין, כי לא הייתי מצליח לראות תמונות בכלל, לפחות לא מה, שדימ... מה שחשבתי קודם כל זה שריר, במשך השנים פיתחתי את זה, כי זה היה לי יעיל וכיף וטוב, אז פיתחתי את זה, אז אני כן יכול לעצור את זה היום. אבל מעבר לזה, אה, פשוט הקשבתי למחשבות שלי. וכלי שמאוד מאוד עזר לי בתקופה ההיא, אה, זה לכתוב. פשוט כל מה שדן עכשיו אמר לכם אה, לדמיין, שזה אידיאלי אולי, אם קשה לכם עם זה, תנסו פשוט לכתוב את כל המילים, לכתוב את כל הדברים שבאים לכם, לכתוב את כל מה ש... אפילו... אה, כלי שנקרא כתיבה אינטואיטית, פשוט לכתוב את הכל, בלי, בלי פילטרים, כן. בלי סינון, אחר כך אתם לא צריכים להראות את זה לאף אחד או משהו. זה יכול להיות אחלה כלי משלים למה שנתת ואמרת. כן, כן. גם כמה? דרך מדהימה. פנטסטי.
1: כמה אני מלמד את זה לפעמים.
0: אוקיי, אז, אז אנחנו יושבים, אנחנו עושים את השחרור הרגשי הזה, ואז <עז> מה? אני רוצה לחוות את ההרגשה הזאת
1: של הקדה. אני רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת בגוף שבה אני חווה איזשהו רגע של... אני קורא לזה השיפט אוקיי? Okay, אז מה שיכול לאפשר את השיפט זה, זה שפגשתי זיכרון, או זה שעשיתי סליחה, ואני מרגיש שמשהו במרפא, ואחרי שמשהו במרפא אני יכול להרגיש איזושהי אנרגיה חדשה בלב שלי, אני יכול להרגיש איזשהו מקום של הרפייה בתוך הגוף שלי. עכשיו אני יכול, עכשיו, עכשיו דרך אגב, מחקרית מה שקורה בגוף זה שעכשיו הגוף יכול לעבור למצב של החלמה, הוא יכול לעבור למצב של ריפוי, או להשלים את תהליך הריפוי שלו באופן טבעי. ודרך אגב, אני יכול גם לתמוך בזה עם הדמיון שלי, אוקיי? Okay? כי, כן. כי יש בני מחקרים שמראים שהמוח לא מבדיל בין... לא כי... בצורה טובה
0: בדמיון למציאות, נכון. אנחנו... כן,
1: בין מה שאנחנו מדמיינים למה שאנחנו אשכרה חווים בחושים שלנו בשבילו, זה אותו דבר. לכן תהליכי למידה ותהליכים של שינוי, גם במוח וגם בגוף שלנו, מושפעים מאוד מאוד מהדמיון שלנו ומדברים שאנחנו בוחרים לדמיין. אז אני רוצה לדמיין את האנרגיה הזאת, אם... לבדוק קודם האם האנרגיה הזאת נעימה לי. אם אני אוהב אותה, אם זה מרגיש לי כמוני, ואם זה עונה על שלושת השאלות האלה, אז כנראה זאת אנרגיית הריפוי. אנרגיית הריפוי, לכל אחד בגוף שלנו יש אנרגיית ריפוי. זה, אפשר להתייחס לזה לאספקט הרוחני שלו, לאנשים רוחניים, אבל אנרגיית ריפוי זה פשוט מנגנון הרגיעה של הגוף, שמופרשים במוח שלי ובגוף שלי הורמונים שמקושרים
0: לרגיעה. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אולי כן, יש ממש מחקרים שמראים שבשביל... לעשות תרגיל או עבודת דמיון מורכבת, עשירה, מה שנקרא עש, עשירה, כאילו כדי לדמיין משהו בצורה עשירה, okay. וזה אפילו לא משנה מה, אתה חייב להיכנס לאיזושהי מידה של רגיעה וקבלה. זאת אומרת, ה... אם אני רוצה עכשיו לעצום עיניי, אפילו לדמיין את הבית שלך או את הבית שלי okay. בצורה מאוד עשירה, המיינד שלי יהיה חייב להיכנס לאיזשהו מצב ביוכימי מאוד שלו ומאוד מקבל, מה שמכונה בנלפיסטית טראנס. גלי אלפא. כן, אלפא, טראנס, אלפא, טראנס, פטטה, כן. כן, כזה. כי אחרת, הגוף שלי יותר מדי נוכח בכאן ועכשיו, הוא לא מסוגל לדמיין בצורה עשירה משהו אחר. אני רוצה להוריד את קצב כן. הפעילות של המוח שלי. ממש, ממש. אז, אז מה שאני בא להגיד זה שהדברים שדן מדבר עליהם כאנרגיית ריפוי, הם, הם גם... אני מתחבר גם לצד הרוחני שלהם, קודם כל חד משמעית, אבל גם הביסוס המחקרי שלהם הוא חד משמעי. גם הנקודה הזאת של לדמיין דברים, זה עוזר, זה מכניס את הגוף שלנו למצב, לאיזון ביוכימי אחר, שהוא פשוט יותר תומך ריפוי, ויש על זה מחקרים מפה עד עכשיו.
1: ואז מה שאני רוצה, אני רוצה פשוט להכניס את התמונה, איזושהי תמונה, או זה זיכרון של הגוף שלי, מתישהו היה בריא, במצב הבריא שלו. אם זה איבר ספציפי, אני רוצה לשלוח את האנרגיה הזאת לאיבר הזה ספציפי, ולהכניס שם את התמונה של, עם הדמיון שלי, כן, כן? את התמונה של האיבר הזה בריא, או של כל הגוף שלי בריא, אני יכול לשלוח את זה לכל הגוף שלי, וזה, להרגיש את זה, אפשר לחוש את זה, וזה גם משפיע על התפיסה שלי.
0: יש לך איזו מדיטציה מודרכת כזאת ביוטייפ שאני יכול לשלוח עליו?
1: אה, אולי אני על... אעלה, יש את זה בקורסים שלי, אה, אוקיי. אולי, אולי אני אפתח איזה כמה... בנצת, זה מה, מלא,
0: ליוטיוב מדיטציה של לשלוח ריפוי לחלק ספציפי בגוף, זה נראה לי גם יכול לתפוס ביוטיוב. כן, או, אני אעשה את זה. תודה, תודה לך. מה זה, חבל הזמן, ולעשות דבר כזה איתך נראה תענוג גדול. כן, אוקיי. כן. אז אני...
1: אפשר לכתוב דן לוסטיק ביוטיוב ולמצוא.
0: יס, 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 יס. זה היה לי ביומיים הקרובים. <laughs> אז עד שהפודקאסט <laughs> יעלה זה כבר <laughs> כנראה באוויר. טוב, דן, וואו. האמת היא שלא הסתכלתי על השעון, אז אין לי מושג, אבל בהרגשה שלי עשינו עבודה. יוצא דופן, נתנו כן. באמת פה רמת פרקטיקה מאוד מאוד גוונית, ואני יודע איך יקראו לפרק, פרקטיקה של ריפוי עצמי, oh, ואיך oh. שזה יהיה השם של הדבר הזה. דבר אליי, <כת>... דן לוסטר.
1: כי <כת> אתה <כת> יודע, הרבה אנשים מדברים על ריפוי, נראה להם משהו כזה אמורפי כזה, כללי כזה, גם יש לפעמים גישות וטיפ... ושיטות כאלה מאוד מאוד אמורפיות וכלליות, ואני מאוד
0: מתא... מאמין שהריפוי צריך להיות ממוקד. מעבר לזה, תחשוב, בשביל שבן אדם בסוף יהיה, אתה גם הרי מכשיר מטפלים, זה פסטה. אם רוצים לקבל ממך עוד דברים מעבר ללכתוב דנדוסטיק ביוטיוב, איך עוד אפשר לקבל עוד מידע ממך עוד...
1: יש לי פודקאסט שנקרא ריפוי עצמי, אפשר לכתוב, יש את האתר שלי, selfheal.co.il, אפשר לכתוב רפואת על ולהגיע.
0: מומלץ, 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 תודה, תודה רבה, רבה, רבה. רבה יש רבה.
1: לי סרטון הדרכה לשלוש כלים לריפוי עצמי, ש...
0: איפה מוצאים אותו? באתר שלי. מושלם. כן, מושלם, 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 מושלם. תודה, תודה רבה לך, דן. תודה רבה לכם על ההזדמנות. היה אדיר. תודה רבה.